0: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a Casa Árabe. Estamos muy contentos y agradecidos de tenerles a ustedes hoy para retomar el ciclo de conferencias sobre grandes capitales del mundo islámico medieval, pasado y presente. Este ciclo que Casa Árabe organiza de mayo a noviembre con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo Sísifo del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo del ciclo es abordar, de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia, la historia de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam que en algún momento se erigieron en capitales importan de importantes reinos o imperios medievales. En ellas se examina, por un lado, su época de mayor apogeo y su expansión urbana, y por otro, desde una visión crítica y actual, los vestigios que han llegado hasta nuestros días de esas ciudades del pasado. Según cada caso particular, se analiza también el estado de su patrimonio, su abandono o su expolio, como consecuencia de guerras o de la presión inmobiliaria. La conferencia de hoy es la segunda dedicada a Córdoba versará sobre Cúrtuba, la memoria presente de la capital omeya de Al-Ándalus y será impartida por Rafael Blanco, coordinador del ciclo, que antes les comentaba, y miembro también del mencionado grupo de investigación Sísifo del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Unos seis años después de la conquista islámica de la península ibérica, el gobernador al hur ...establece en Córdoba... ...la capital de Al-Andalus... ...a mediados del siglo VIII... abderrahman I... ...consigue escapar de la masacre... ...de su dinastía en Oriente... ...y asienta en Córdoba... ...la capital de un emirato independiente... ...en el 929... ...se culmina este proceso... ...con la pro proclamación... ...del Califato Meya de Córdoba... ...por Abderramán III... ...y unos años después... ...en 936... Este primer califa fundará una nueva ciudad al oeste de Córdoba, Madinat al-Zara, y a finales de ese mismo siglo Almanzor creará, crear, creará otra al este, Madinat al-Zahira. En torno a estos tres núcleos urbanos se desarrollarán extensos arrabales con palacios, almunias, viviendas, mezquitas, baños, cementerios, etcétera, en buena parte exhumados en cientos de excavaciones ...realizadas durante las últimas décadas. Su, su estudio permite abordar hoy una detallada visión de la Córdoba Omeya. Estamos hablando de los siglos VIII al XI. Una ciudad, una ciudad sin parangón durante siglos en Europa y el occidente islámico. La conferencia de hoy tratará, además, del desarrollo de estos núcleos urbanos en el pasado... ...la compleja convivencia de estos importantes vestigios... ...de la megalópolis medieval con la ciudad actual. Desde los años 80 del siglo XX, el encaje entre pasado y presente no ha sido fácil... ...generando a menudo distintos conflictos patrimoniales. Rafael Blanco es licenciado en Historia del Arte, doctor en Arqueología por la Universidad de Córdoba... ...y especialista en arquitectura doméstica y urbanismo islámicos ha intervenido en distintos proyectos de investigación sobre la Córdoba histórica y es miembro, como señalé antes, del Grupo de Investigación Sísifo, desde el que ha coordinado diversos ciclos de conferencias, publicaciones y proyectos de cultura científica, especialmente centrados en la Córdoba islámica, en su urbanismo y en el legado andalusí. Antes de pasarle la palabra, me gustaría agradecerle su presencia, además de su contribución indispensable en el diseño de este ciclo y eh, agradecerles también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Espero que disfruten la conferencia y paso ya la palabra a Rafael Blanco.
1: Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por el sitio también, que creo que ha sido un lugar excepcional para traer este ciclo y traer este conocimiento de Al-Ándalus y, de, y de, en este caso, de, de Cúrtuba. Eh, desde que se planteaba, desde que planteamos el diseño de este ciclo, eh, siempre teníamos la idea de no solo haber encasillarnos de, de alguna forma en, en la ciudad antigua, en el pasado, en la arqueología, sino también ir más allá de eso y ver esa relación de la ciudad antigua, de la ciudad medieval islámica, con la ciudad actual. Eso, como han podido ir viendo ustedes en, en estas conferencias que se han ido desarrollando, eh, ha sido siempre un poco el epílogo de cada conferencia, de tal forma de que eh, ustedes han podido ver pues, qué realidad tiene actualmente la, el pasado material de esa ciudad en la, en, en la actualidad. En el caso de Córdoba decidimos desglosarlo en dos, por varias razones. Por un lado, porque se trataba de, de una ciudad compleja, era un poco el, el, el ejemplo, el punto central de este ciclo, y también porque eh, tenemos mucho más conocimiento de ella que de cualquiera de las otras que ustedes hayan visto aquí y ve, eh, vayan a ver en los próximos, eh, en los próximos meses. Y es eh, simplemente por unas razones muy sencillas que ya le explicó seguramente el profesor León en la anterior eh, charla, en la que él se centró específicamente en el tema de investigación, en qué conocemos, en cómo ha avanzado el conocimiento de la Córdoba Islámica, gracias esencialmente a la arqueología en los últimos años, y eh, eh, prácticamente hoy yo trataré ese epílogo, lo que normalmente ha sido un epílogo, eh, ese patrimonio, cómo se ha conservado, cómo se ha tratado, cuál ha sido su relación con la ciudad actual, eso será lo que eh, hoy yo trate. Eh, durante un tiempo cuando planteé esto digo, bueno, quizás hablar de ese epílogo durante unos 45 minutos, una hora, va a ser demasiado largo. Pero realmente cuando me he puesto a elaborar eh, esta conferencia, esta ponencia, eh, he tenido que ir reduciendo continuamente las, las diapositivas porque realidad, la realidad arqueológica de la Córdoba Islámica no es tanta y ha sido tanta durante tanto tiempo que los conflictos que han surgido con la ciudad, que es un poco el tema que les trataré hoy aquí, han sido muchos. Y hasta tal punto que nos lleva hoy, prácticamente hoy en este mes o en el mes anterior, a una situación casi... Eh, de, de crucial de no retorno de o actuamos o perdemos un patrimonio de, de verdad excepcional y único en el mundo islámico medieval, en España y en el mundo occidental también. ya han tenido una visión muy importante de todo lo que hemos excavado, de todo lo que ha sido sumado durante los últimos años en Córdoba, de todo lo que conocemos, como ha dicho eh, el director, hablando de eh, mezquitas, baños, eh, viviendas, eh, almunias, cementerios, eh, puentes, etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de material y eso eh, hoy está, mucha de ella, por desgracia, ya ha desaparecido y mucha de ella seguramente desaparecerá pronto. Ese es eh, quizás una visión más eh, negativa que la que tuvieron el otro día a nivel de investigación. Los estudios han sido tremendos, hay muchas tesis doctorales, tesis NAS, TFM, etcétera, que han permitido avanzar en el conocimiento de, la, de esta ciudad, pero en lo patrimonial, que es lo que yo voy a tratar hoy aquí, el panorama quizás no sea tan, tan bueno. Mm, la memoria de Córdoba, eh, la menor, memoria de Cúrtuba siempre estuvo presente en la sociedad cordobesa, nunca desapareció, fue siempre muy importante... Y eh, siempre la mezquita, evidentemente, como un referente eh, amplio. Pero durante muchos siglos, después de la conquista cristiana, las grandes ruinas de la ciudad islámica quedaron per, per, inmanentes en la ciudad. ¿eh? Era una ciudad, quizás, una re, eh, rememoración de tiempos mejores en los que Córdoba había sido el centro o uno de los centros del mundo, desde luego, el centro de Occidente, y que eh, los, sobre todo, pintores románticos del siglo XIX, ...utilizaban como referente para muchas de sus pinturas, muchas de sus obras... ...como la que ven aquí, que este sería el Molino de la Bolafia A partir del siglo XIX, finales del siglo XIX y sobre todo a inicio del siglo XX... ...la ciudad cambia. Esa memoria que se había mantenido materialmente en la ciudad... ...que entre las calles se veían esas grandes ruinas como la que tienen ustedes ahí... Eh, empiezan a desaparecer, empieza a destruirse, las murallas que, habían, que se habían conservado prácticamente hasta inicio del siglo XIX empiezan a destruirse, y toda esa memoria de la ciudad, no solo islámica, sino medieval en general, empieza a desaparecer a, a, a pasos agigantados. Pero hasta esta fecha, como digo, la ciudad convivía con esas ruinas, la ciudad convivía con todos esos materiales que nos rememoraban, no solo a tiempos eh, islámicos, sino a tiempos medievales en general. Y sin embargo, siempre la referencia fue la mezquita. La mezquita fue el centro y prácticamente cuando se hablaba de la gran y de la esplendorosa Córdoba-Omeya Califal, siempre eh, el único reducto prácticamente material que quedaba de esa, de esa megalópolis medieval era la mezquita y ha sido siempre el referente para todo prácticamente en la ciudad. Eh, Mucha gente solamente conoce como referente de esa gran megalópolis, de esa gran extensión de terreno, un edificio. Sí es verdad que es un edificio muy importante en nivel desde un punto de vista artístico, estético, etcétera, histórico, por supuesto. Pero se ha convertido casi en la parte que ha surgido el todo. Y el todo es muy grande. Y tenemos un todo, básicamente, de eh, proporciones eh, descomunales. Sin embargo, este ha sido el referente material de la Córdoba histórica, de la Córdoba histórica de la Córdoba medieval. Tanto es así que en la ciudad, en la memoria actual de hoy, eh, hablar de Córdoba casi es hablar de la mezquita. ¿no? Como, no sé si lo trajo esto a colación el profesor León, pero la, la propia Universidad de Córdoba, sus símbolos son los arcos de la mezquita, como tenemos aquí. Pero no solo de ellos, sino incluso este es un, un congreso, un curso que hay ahora actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras sobre curso de enseñanza del de español como lengua extranjera. Y el uso son los, los arcos de la mezquita. No tiene un sentido directo, pero se está dando en Córdoba y por lo tanto el símbolo, el icono es la mezquita de Córdoba. Para todo. Desde hoteles que utilizan ese, ese elemento, eh, bodegas, mezquitas, también hay, hay de todo. concurso de fotografía, empresas diversas que utilizan ese icono, ese referente. ¿eh? No solo ya de la ciudad islámica, sino de la Córdoba actual. La mezquita es eh, su representación máxima. Y todo turista va a la mezquita. Bueno, es el caso de un turista muy famoso, pero todos o muchos de los turistas utilizan Córdoba como referente hacia el que ir, y siempre para ver la mezquita, lo que ocurre que muchas veces solamente ven la mezquita, es, no hay otra cosa más que enseñar de la ciudad. E incluso, bueno, más recientemente, eh, esta mascota de, de los patios que fue presentada en, lo, en el mes de mayo también utiliza el referente de la mezquita. Utilizan varios tópicos, pero sobre todo el central es un arco eh, polilobulado de la, de la mezquita, que es el, lo que conforma en sí el muñeco con sus eh, piernas, que son columnas también de la mezquita. En fin, esto simplemente para que se haga una idea de cómo se la referencia de, de, de Cúrtuva se traduce muchas veces casi exclusivamente en la mezquita. Por, un, por otro lado, quizás un lado más selecto, podríamos decir, de un mayor nivel cultural, o como re, eh, reflejo más arqueológico de la ciudad antigua, está Medina Zara, que fue otra ciudad aparte, pero que también entra un poco dentro de los circuitos turísticos, no tanto al nivel que, que la mezquita, y que también es un referente social, desde grupos de música, como bien conocen, salones, por ejemplo… O incluso asociaciones de vecinos utilizan el referente de ese nombre, de Azara, ¿no? de como elemento esencial. Aunque aquí, si se fijan, ya no hay un símbolo material con el que asociarse. De hecho, a veces es la propia mezquita, ya en este caso catedral, la que se utiliza. ¿Mm? Con Azara el nombre sí aparece, quizás ligado a la leyenda y, y a otros elementos, pero no lo material como símbolo. Y con Cúrtuba, pues efectivamente el nombre de Cúrtuba en general también se utiliza en muchos elementos y ha sido muy utilizado sobre todo... A nivel internacional, como el esplendor, el reflejo de las tres culturas, de la convivencia, etcétera, etcétera, como bien saben, y que se utiliza en muchos centros culturales. Tampoco con un icono definido, si acaso, otra vez de nuevo la mezquita de fondo, como vemos aquí, como referente de esa Córdoba islámica. Eso es lo que parece que nos queda de la Córdoba histórica, de la cultura islámica de la Córdoba medieval, la mezquita de una gran megalópolis que, como les presentó el profesor León en la, en la semana pasada, no era solo la mezquita, sino que eran muchas más cosas. Sin embargo, es verdad que muchas de esas más cosas que había han ido desapareciendo y eso es un problema serio que ha tenido la ciudad desde, no nuevo, sino desde hace ya bastantes eh, décadas. El caso de... Eh, uno de los casos que le pongo como, les pongo como simbólico es el caso de eh, la, el, la red de alcantarillado de la Medina, es decir, del casco histórico, parte de lo que fue la muralla, el recinto amurallado islámico medieval, eh, tenían toda una red de alcantarillado muy compleja que iba conectada con las viviendas, con los baños, etcétera, etcétera y que desaguaban al río Guadalquivir. Bien, estas esta calles o este alcantarillado iba por las calles de principios del siglo XX y todavía estaban muchas de ellas funcionando. Y en esa fecha, donde se quería ya empezar con la modernización de la ciudad, se decidió irlas eliminando para sustituirla por un alcantarillado nuevo. Conocemos su trazado gracias a que un señor, Francisco Azorín Izquierdo, un arquitecto de, de, de Córdoba, bueno, no era de Córdoba, era de Turuel, pero estaba trabajando allí, decidió ir haciendo croquis de lo que estaban destruyendo a cada paso. Según iban destruyendo por las calles este alcantarillado, él hizo el croquis y vimos cómo parte de la ciudad actual y de la ciudad antigua, estaba fosilizando el trazado antiguo de la ciudad islámica. Y además él, de, estamos hablando de la década de, de la segunda década del siglo XX, él ya hacía una valoración muy moderna del concepto de patrimonio que hoy tenemos, señalando como que, eh, esa destrucción era incluso absurda, era una anti antieconómica, dice directamente, en tanto que esa red de alcantarillado se podía haber aprovechado. Era absurdo crear una nueva, estaba en funcionamiento y, de hecho, hace cuestión de algunos años, también ocurrió en una calle de Córdoba, se encontró un alcantarillado de origen romano que estaba todavía en uso. O sea, es algo que, que se construyó bien y funcionaba. Pues decidieron destruirlo para crear algo nuevo. Y este señor ya lo criticaba, primero como algo antieconómico, que le parecía absurdo, y después como lo que define como una destrucción bárbara. Ya en el siglo, a principios del siglo XX, tiene ya ese concepto, lo cual es muy interesante, y habla de su valor arqueológico. No de un gran monumento, no de un gran edificio histórico con valores estéticos, sino de una red de alcantarillado que llevaba las aguas sucias de las casas. Pero él sí vio que eso era de un valor histórico verdaderamente notable y que no se suba a aprovechar. De hecho, aprovecha también en un artículo que, que escribe eh, para decir que, que los culpables en ese caso son el ayuntamiento de la época e incluso el gobierno. ¿no? Lo acusa directamente porque no hicieron por salvar aquello. Eh, de, de hecho, la ciudad antigua, eh, la ciudad medieval en gran medida, se quedó fosilizada durante siglos y se mantuvo durante siglos y pervivió durante siglo en Córdoba. Y este plano que tenemos de los franceses, del barón de Karvitsky del año 1811, ...refleja prácticamente un trazado muy parecido al que debió tener la ciudad medieval... ...y muy concretamente la ciudad medieval islámica. Sin embargo, eh, sobre todo a partir de los años 60-70, la zona norte de lo que fue la Medina... ...esto sería el recinto amurallado original de época romana y después de época islámica... ...la zona norte sufrió unos grandes cambios y, y desde luego unos grandes eh, destrozos del subsuelo... ...donde ya prácticamente eh, se ha perdido casi todo... Toda esta zona se transformó en el que está actualmente la Plaza de las Tendillas y, sobre todo, muy especialmente el caso que les traigo, este que actualmente es el boulevard de Gran Capitán, en el centro de Córdoba, en un punto que sabemos era un punto crucial de la ciudad histórica porque estaba en lo que fue la ciudad republicana romana, la ciudad imperial romana, etcétera, 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 la islámica, la omeya, la, la talo islámica, la, la cristiana, es decir, una sucesión continua de, de, de espacios, de edificios, desde el siglo II a.C. hasta la actualidad. Y en ese punto concreto, que este sería también de la ciudad islámica, que es donde sabemos por las fuentes que se ocupaban o que había eh, grandes edificios, grandes palacios de los príncipes omeya, así lo recitan las fuentes. Eh, en ese punto tan importante de la ciudad histórica, no solo islámica, de la zona norte, se decide... Eh, primero, crearon, eh, a finales del XIX, un gran bulevar, un gran paseo, aprovechando que había espacios abiertos, que es este que tenemos aquí, donde no se incide prácticamente en el subsuelo. Se crea una gran avenida con algunos pasos eh, de viales, pero prácticamente no se, no se transforma. Y en los años 80, prácticamente transferidas las competencias a, la, a, la, a las comunidades autónomas, se decide precisamente en ese sitio, en el corazón histórico y arqueológico de la ciudad, levantar o eh, crear, disponer, un aparcamiento subterráneo de cara hacia un modernismo, hacia modernizar la ciudad, hacer el centro más habitable. Y se decide ese punto, lo cual ya se sabía desde la arqueología y la historia que era el peor sitio posible para hacerlo. Eh, lógicamente, creo una, en aquel momento era Julián Guita, el, el alcalde de, de la ciudad, hasta la fecha, con muy buena fama dentro de los ciudadanos, pero este fue un gran problema que no supo cómo solucionar. Eh, por un lado, se achacó que eran problemas de aparcamiento lo que, lo que suscitaba, porque las obras, al encontrarse, todo lo que se encontraron allí, paralizaron lo que iban a ser unos aparcamientos que se iban a construir rápidamente. Y, eh, de hecho, tuvo un problema serio cuando, no sé si se le era aquí... No, bueno, yo le leo más o menos. Eh, lo, que, lo que aclara y lo que explica ahí este pasaje del periódico es que en, el, en diciembre, en el año 85, en septiembre empezaron las excavaciones y en diciembre unos, alumnos de, unos 100 alumnos de la, de la Facultad de Filosofía y Letras eh, se dispusieron, se sentaron sobre las palas retroexcavadoras que estaban destrozando todo ese patrimonio cuando ya los mosaicos romanos estaban destruidos. Es decir, todo lo que había por encima, entre ellos la fase islámica, imagínese dónde estaría cuando ya se habían llegado a los niveles de época romana. Eh, al final eh, parece ser, bueno, que, que si, digamos, esto se paralizó en diciembre y empezó en septiembre. Todo ese tiempo se estuvo excavando sin ningún tipo de control arqueológico en el espacio más importante a nivel patrimonial de la ciudad, donde hay una sucesión continua de digo, desde el siglo II a.C., eh, los destrozos fueron tremendos y cultura de la Junta de Andalucía inter, eh, intervino para paralizar el destrozo de, de los restos, con una gran polémica eh, y en la que incluso en, lo, en los periódicos se cita ¿no? cómo los políticos se tiran los trastos a la cabeza eh, y un importante yacimiento arqueológico que forma parte de la ciudad ha desaparecido bajo las máquinas y la acción de los expoliadores. Como esto estaba abierto, mucha gente, según veía cómo entraban las máquinas, veían restos de cerámica, de cualquier escultura, etcétera, y se lo cogían y se lo llevaban para su casa. Era eh, un campo abierto. Y es muy interesante, como ya en esta época en el periódico dice, y la pregunta está en la calle, ¿por qué no se hizo una cata arqueológica antes de iniciar las obras? O incluso porque no se pensó un mejor sitio para hacer las obras, cuando ya se sabía lo que iba a aparecer. En fin. Los restos fueron muchos, la polémica, como digo, mucha, se, se, se incide también en el espolio que hacía la gente. Eh, y, sobre todo, si es verdad interesante, un tema que podemos unir con lo que trató el profesor León también la semana pasada, todo esto, la alarma salta en el momento de que van a, las palas retroexcavadoras están destruyendo los mosaicos romanos. En esta época la arqueología prácticamente eh, todo lo que era más allá de Roma no interesaba, parecía ser... Y incluso desde el punto de vista de la facultad de la universidad, que es de donde se denunció en principio este, este destrozo, el interés empezó cuando se estaban destruyendo los mosaicos y, como dice aquí, una estatua, una escultura romana. ¿Mm? Todo lo que había antes de eso, imagínense dónde puede estar. Y en este mismo periódico, no tenemos noticia porque prácticamente de esto al final entró un arqueólogo, pero el, de toda esta extensión tan grande que después veremos de terreno que fue excavada, eh, solo tenemos de información científica, de investigación de este espacio, solo tenemos dos páginas en el Anuario Arqueológico de Andalucía. Es decir, dos páginas donde se habla mucho de los romanos y donde se dice prácticamente, pues, que al final, que, bueno, que sí, que también lo musulmán era muy importante, pero prácticamente sin datos, sin fotografías, sin planos, sin nada. Es decir, la historia que estaba aquí guardada durante siglos, en el año 80, 84, 85, se perdió. Y ya eso es irreversible, de eso ya no podemos saber nada más. Y además del patrimonio, lógicamente, ya mucho de él ha desaparecido. Bien, hubo una polémica política, como siempre y como ocurre habitualmente, se utiliza el, el, el patrimonio como arma arrojadiza, en este caso entre la Junta, el Partido Socialista y el Ayuntamiento, que era Izquierda Unida. Y en este sentido, pues se, se, de, se decreta finalmente por la Junta la paralización del, de, de, lo, de las excavaciones y como se comenta, bueno, ya algunos aprovechan eh, en este caso para hacer esa guerra política ¿no? y atacar a, a, a Julián Guita eh, diciendo que ahora las piquetas y las excavadoras enviadas por Julián Guita nos quieren destruir también la Córdoba de las ruinas y de los viejos y de los vestigios de civilizaciones antiguas. Es, decir, te, te, es cierto, fue así, pero también se utiliza como un arma arrojadiza para atacar. Eso es siempre algo que ocurre con la arqueología. Bien, definitivamente la Junta propone crear una especie de... Eh, ...embovedar los restos, crear una especie de crista arqueológica... ...para que puedan ser visitables los que se conservaron... ...los que no llegaron a destruirse... ...pero al final la decisión es sepultarlo... ...y por lo menos lo que no se haya perdido... ...pues ha quedado, permanece hoy... ...en lo que se denomina el Boulevard de Gran Capital... ...no sé si ustedes han estado en Córdoba... ...y conocen ese espacio, un gran paseo, una gran avenida... ...bien, pues debajo de esto... Eh, están los pocos restos que pudieron salvarse. ¿Mm? Se enterró todo en una, la, la llamada Operación Valkyria, que le pusieron un nombre también muy rimbombante, y en cuatro días taparon todo con tierra, camiones y camiones, hasta sepultar los restos y dejarlos protegidos. Esta era parte de esas excavaciones que estamos viendo. Se pueden ver eh, las dimensiones que, que, hace, que, que llegaron a tener. Y fíjense cómo este es el nivel de suelo y ya prácticamente 10 centímetros por debajo aparecían restos potentísimos. Esto que tenemos aquí no sabemos nada porque no ha habido un estudio arqueológico en condiciones, pero es eh, a simple vista es un muro califal eh, seguro, la técnica, las dimensiones eh, y no solo un muro cualquiera, es un muro muy potente con contrafuertes y que muy probablemente respondiera a esos grandes palacios de los emires omeyas que situaban la fuente de aquí, es muy probable. Y ese muro, pues hoy día no sabemos nada de él, siquiera si se ha conservado parte de él, no lo sabemos pero esto es parte de lo que se destruyó. Aquí tienen hasta qué punto se llegó a bajar y todo lo que se vació, todo ese espacio, con un patrimonio riquísimo, donde eran estructuras tras estructuras y materiales muy bien conservados que muchos de ellos acabarán o acabarían en el mercado negro. La cubrición tampoco se hizo de una forma muy científica, obviamente, y aquí pueden ver pues, los restos de eh, alguna columna con acanaladuras, algún fuste también liso, etcétera, que... Lo que esté allí, pues hoy mismo no sabemos que podrá haber hasta que algún día, si se quiere, yo lo dejaría ahí tranquilo, se pueda retomar y excavar y ver científicamente y estudiar los restos que hay. Pero ahora mismo es lo que sí podemos constatar es que se ha perdido una gran información histórica que durante mucho tiempo se había conservado en este lugar. Además de una forma absurda, porque era fácil solucionar el tema. Si esta que es la ciudad, que digo ya desde épocas y que sigue continuando siglo tras siglo, este es el bulevar. O sea, fíjense en qué lugar se encuentra, cruzando eh, prácticamente los decúmanos romanos y los foros, próximos a los foros. Bien, era tan sencillo como elegir un espacio tan próximo, pero que está justo por aquí donde iría la muralla, que lo conocemos y que los arqueólogos lo sabemos dónde estaba, y que, por el que cruzaba el arroyo del Moro. Es decir, un arroyo que llegaba ahí, que hacía una gran ondanada y que estaba llena de rellenos, no había estructura y no había problema, se podía hacer ahí una, una, un aparcamiento. Y de hecho, años después, ya con un buen proyecto interesante que, que sí, se hizo desde el ayuntamiento, se creó en ese sector el, el, subterráneo, el, el aparcamiento subterráneo. Es decir, no es que la, la arqueología impida el progreso o el desarrollo de la ciudad, como muchas veces se ha dicho, es que hay que pensar el desarrollo de la ciudad, sobre todo en ciudades históricas y patrimoniales tan importantes como Córdoba, a través de la arqueología. Y se puede convivir arqueología pasado, con presente y con, con futuro. Eh, es curioso este artículo, que es antes de todo esto, de los años 70, en el que Carlos Castilla del Pino, un reputado... Eh, Neurólogo y psiquiatra de la época, escribe un artículo en el que apresúrese a ver Córdoba porque dentro de poco ya no la va a poder ver. Y eso lo está diciendo en los años 70, incluso antes de que ocurra esto. En este caso, él lo hace sobre todo en relación con edificios monumentales del casco histórico de la ciudad, palacios, grandes casas, etcétera, que están siendo también destruidas. Algunas de ellas dicen cómo conservaban incluso... Eh, capiteles de época califal y otros elementos que están vendiéndose a anticuarios en la reforma y muchas veces criticando cómo simplemente la única defensa es dejar la portada y dentro modifican todo y crean un, según dice él un horroroso edificio nuevo que no tiene sentido y que destroza el patrimonio que se había conservado. De hecho él incide en que se está creando una la Córdoba antigua se está destrozando, una Córdoba que hasta hace 10 años había perdurado en gran medida y que ya en esa fecha, en los años 70 está desapareciendo por momentos. Y es cierto que, como digo, hasta el siglo XIX prácticamente se conservó. Hoy se ha hecho estudio a través de ese plano de los franceses, de la fosilización de la ciudad islámica, sobre todo de la última ciudad islámica, en, cual, en gran parte el trazado de esa ciudad islámica pervivió hasta el siglo XIX. Y también de la Serquía, no sólo de la Medina, ese recinto murallado, sino un segundo recinto que se hizo en el siglo XII, en un estudio que hice hace ya unos años, pude comprobar cómo buena parte del trazado actual responde a, a, al trazado islámico y cómo se ve que muchos de los cimientos de casas, no solo ya del siglo XII, sino del siglo X, son recrecidos durante épocas hasta prácticamente la actualidad. Es decir, el trazado de esos muros, no el alzado, porque el alzado sí tiene reforma, pertenece o provienen en muchas ocasiones de época islámica. Y eso se ha conservado hasta, hasta hace poco, sobre todo hasta los últimos años donde se están haciendo muchas modificaciones en ese sector. Entonces, son todas esas calles que todavía, que podían pertenecer, según esta hipótesis, a la ciudad islámica. Claro, el casco histórico de Córdoba es tremendo. Son 180 hectáreas de casco histórico, 200 si unimos otras partes, y aquí tienen todos los edificios que están protegidos dentro del plan especial del patrimonio de, del casco histórico de, de, de Córdoba. Pero imagínense lo difícil que es controlar todo este espacio. Es muy complicado, sobre todo cuando el personal que hay desde el ayuntamiento, pues hay dos arqueólogos en la Junta y otros dos. Y estos estamos hablando de unas 200 hectáreas de patrimonio. No solo soterrado, sino elevado. Más lo que hay por fuera, que eso ya lo hablaremos, lo veremos después. Esta foto la hice hace poco. Eh, no he ido a buscar específicamente, sino simplemente el lunes tuve un curso eh, cerca de la serquía en un punto y me llevé a los alumnos a, a, a pasar 20 metros, me introduje simplemente 20 metros en la serquía, en esta parte del casco histórico, y vi una cosa como esta, muros, que por la factura son antiguos desde luego, no podríamos datarlo, ahí habría que hacer estudios directos, pero no son de hace, de hace un siglo ni dos. y... ...un pórtico que ya ven ustedes cómo está... ...con capiteles incluso de, de época califa, unas restauraciones y unas transformaciones... ...pues verdaderamente complicadas... ...dejemos ahí las valoraciones... ...o como en muchas casas podemos ver capiteles... ...y otros fragmentos prácticamente tirados por el suelo... ...si van usted a los patios de Córdoba... Seguramente pasen por más de uno en el que haya muchos materiales históricos, de época romana, de época uh, islámica. En este caso, como ven, manchado de pintura, estaba tampoco y, se, y es muy pequeño. No voy a decir dónde está, pero incluso si, si alguien quiere transportárselo y meterlo en una mochila lo puede hacer. No y están en, en un estado pues bastante eh, peligroso. U otro, bueno, esto en este caso es mudeja. En este caso el, el vecino pues eh, se le cayó parte de, de este arco y el pueblo intentó restaurar por sí mismo, lo que pasa es que lo hizo mal. En vez de ponerlo aquí, tenía que haberlo puesto dentro del arco, pero bueno. Eh, esto es un, hay tanto patrimonio, hay tanto que todavía queda en Córdoba, pese a que desde los 70 se ha ido destruyendo, eh, y sobre todo de la ciudad islámica, que es tan difícil controlarlo y tan difícil eh, manejarlo, que ese es uno de los problemas que tiene eh, no solo el patrimonio soterrado, que es, es mucho, sino también lo que hay todavía eh, elevado en, el, en la ciudad, en, la, en los muros de la, del casco histórico. En ese sentido pongo como ejemplo la ciudad de Toledo. Ahí se está haciendo un proyecto muy interesante en el que se están haciendo unas lecturas paramentales y se están integrando los restos que se están conservando, por ejemplo, arcos y muros que provienen perdón, que provienen del, del siglo X, XI, con pinturas, con maderas originales de esa época y que han pervivido en, el, en, la, en, la, en la vivienda y que ahora se están integrando. Porque eh, la sociedad de, de allí se está, eh, está valorando esto como un elemento extra para su edificio. Es decir, no como algo negativo que me interesa quitar de en medio y crear un muro nuevo, sino este es un muro que va a servir de aliciente para mi vivienda o para mi hotel o para cualquier otra edificación. Esto ahora mismo parece ser nuevo existe en Córdoba y en general en la sociedad cordobesa parece que este eh, valor no se está viendo. Pero en Toledo sí y eso es algo desde luego que, que, que envidio mucho y que prefiero eh, o que me gustaría que en mi ciudad también pudiera estar. A veces sí se conservan elementos interesantes cuando son importantes. Está es el caso de un alminar de una mezquita que está integrado dentro de una iglesia actual, la iglesia de San Lorenzo, o... El otro alminar el de, que está en la actual iglesia de San Juan, que también se conserva y se puede ver hacia, hacia el interior. Pero otros alminares que se conservan también, como es el caso del, de la iglesia de San Juan de los Caballeros, está en un estado prácticamente ya de semirruina y que en cualquier momento puede colapsar. Si ven, le han incluido una especie de, de malla metálica que lleva ya varios años, para impedir que los cascotes que vayan cayéndose le den a la gente que va pasando por la calle, o sea que el tema es serio. Y de hecho, pues con las palomas y demás hay un problema serio de, de, de destrucción de esa piedra con la que se construye en Córdoba, que es la calcarenita, es muy, una piedra muy blanda. Normalmente en época islámica estaba todo enfoscado, recubierto de mortero de cal blanco, y ese, ese mortero se ha perdido y muchas veces también, desde una visión romántica de, de las eh, restauraciones, se ha querido eh, quitar todo ese elemento y la piedra se está destruyendo, igual que ocurre aquí en la Mezquita del Jama y en, en otros elementos. Y las palomas, como digo, destrozando muchos elementos que hay también dentro. O la mezquita de Santa en el convento de Santa Clara, que se conserva completa, sala de oración, patio, alminar, incluso buena parte de los alzados en varios metros. Y esta mezquita, por fuera, como ven, esa misma piedra está destrozándose. Aquí se ha recrecido con cemento, simplemente. Eh, aquí pueden ver ese recrecimiento de cemento. Este sería el alminar. Esta es una puerta que daba al patio, cerrada, tapiada con cemento normal, sin ninguna, más que una restauración, es una obra de, de albañilería, en realidad. Y aquí también vemos parte de ese recrecido con ladrillos actuales. Esa iglesia, o esa antigua mezquita, ahora mismo está abandonada, casi en estado de semirruina también. Eh, no se puede acceder dentro, en gran medida porque es peligrosa, y de vez en cuando van sacando algún proyecto, pero esto necesita mucho interés y mucho eh, presupuesto para poder rehabilitarse en condiciones. Ocurre igual con muchos baños, como los de la calle Carlos Rubio, están completos, los baños se conservan muy bien normalmente, por sus estructuras y sus formas arquitectónicas. Y esta, pues, está cerrado, está abandonado. Incluso un vecino llamó la atención sobre que ese espacio se había convertido en un nido de ratas al estar abandonado y no, no sabía siquiera lo que habría dentro. Pero él puso un cartel en la puerta indicando que alguien hiciera algo, sobre todo por esta, esta, estos animales. Otros están muy bien, eh, muy bien integrados, aunque puede ser con usos un tanto polémicos, quizás, como este, estos baños de, la, de, de Santa María, próximo a las mezquitas. Que en, su, en la parte de lo, del caldarium se utiliza como tabla flamenco. Pero al menos esto está bien conservado, está bien mantenido, que eso es algo interesante. O, ya así como algo ejemplar, la, el pabellón de abluciones que creó Almanzor, que está al lado de la, de la mezquita y que hoy en él está el Hotel Conquistador, que la ha integrado de una manera magnífica en su. ...en su hotel y que además sirve como un aliciente más, es, lo venden como un elemento extra... ...y saben sacarle partido a ese patrimonio, ¿Mm? que lo integran además con una cristalera... ...un suelo acristalado que permite ver también por debajo los, los restos de, arqueológicos. Bien, ¿qué ocurre en Estramuros? Estramuros, como les digo, la ciudad prácticamente se queda ese, eh, encerrada en ese casco histórico... ...durante muchos siglos, hasta prácticamente el siglo XIX-XX... Y eh, todo lo que fue la gran megalópolis o se abandona en el siglo XI, para tener un siglo de vida y ese, ese, esos arrabales, esa gran extensión de arrabales, eh, se queda sellada. Y desde el siglo XI nadie ocupa aquellos terrenos. Eso es, por un lado, un elemento muy positivo, pero cuando la ciudad de nuevo, en el siglo XX, y muy especialmente a finales del siglo XX y principios del XXI, se desarrolla de nuevo extramuros empieza a desvelar, a destapar, esa ciudad que durante siglos se había mantenido casi intacta, congelada en el tiempo. Uno de esos sectores, es el sector sur, en el que, en la actual parte, el Parque de Miraflores, donde se decidió crear, en época del boom de, de, de inmobiliario y de donde los grandes proyectos mastodónticos, el Gran Palacio del Sur, una especie de palacio de congresos con mucha, muchos elementos dentro, de, una, de un coste elevadísimo, y previamente se intentó hacer una excavación. Esa era una zona que históricamente siempre había estado abandonada al otro sur, a la zona sur del río, pero en la que sabemos por las fuentes, eh, se empieza a ocupar un poco ya en el siglo XX, pero sabemos por las fuentes que esta zona fue una zona muy importante de ocupación en los primeros años del de, de gobierno islámico. Se excavaron en, desde el 2001 hasta el 2005 aproximadamente esos tres sectores este es donde iba al Palacio del Sur, y aquí otro edificio del Centro de Arte Contemporáneo. Que se encontró en las excavaciones? En las excavaciones, dirigidas por Maite María Teresa Casal, se vio un unicum a nivel de Al-Ándalus, no solo de Córdoba, sino de todo Al-Ándalus y del occidente islámico. Y es que tenemos congelado en el tiempo el arrabal más antiguo que se conoce de, esta, de estas fechas. Esta es una fecha, sobre todo, de transición, en el que la sociedad todavía no está islamizándose, está culturizándose, aculturizándose y todavía mantiene cosas del periodo preislámico con nuevas cosas que vendrán después, a partir del siglo IX y X. Es un barrio muy humilde, de gente seguramente que trabajaba en la agricultura, en el campo y en un gran zoco, que sabemos por las fuentes que existía allí, y que eh, en, el, en el año 818, es uno de los pasajes más repetidos de la, de la historiografía de Al-Ándalus, en el año 818 hay un motín, una revuelta contra el emir, que estaba en el Alcázar, en este sector que ven aquí, a, cruzan toda esta gran masa de, de pobladores de la Raval, el puente, atacan el Alcázar y el, el propio al primero I está a punto de sucumbir y casi se da por muerto cuando, con un ardiz de última hora, consigue llevar el, el ejército por una vaguada, eh, que se une con otro ejército que estaba en el sur, ataca el arrabal, incendia, y los rebeldes empiezan a romper filas, uno intenta salvar a su familia en el arrabal, etcétera, etcétera, y acaba siendo una gran matanza. Prácticamente todos esos habitantes fueron pasados por la espada y los que sobrevivieron fueron exiliados. Además, Aja I prohibió que se volviera a ocupar ese lugar ad eternum, es decir, jamás. Ese espacio, de hecho, se protegió, incluso en la época de mayor expansión de la ciudad, en un lugar tan cercano a la mezquita, al jama y al Alcázar, ese espacio se mantuvo sin ocupar, manteniendo en gran medida ese elemento. Bueno, ese espacio se ha estudiado mucho, la cerámica, incluso los vertederos. Sabemos que es una población que no comía cerdo, y. seguramente ya islamizada, pero que culturalmente sigue manteniendo costumbres de periodos previos como unos tipos de viviendas que no tienen nada que ver con las que veremos en el siglo X. Este tipo de vivienda que se parece más a lo que hay antes de, de, de la época islámica que a lo que vendrá después, que es sobre todo ese modelo casi cerrado de casa-patio características característica del de modelo andalusí. Lo importante de esto es que es un punto fundamental. Este hecho de la Raval significa algo muy importante en la historia no solo de Córdoba, sino de Al-Ándalus, porque en este lugar eh, se crea un cambio total en la política andalusí, en la política omeya. Ya el hijo de Azderramán II, aunque a Hakan I parece que gana la batalla y aniquila a todos los de la Raval, eso lo hace, eso no le, no le salió gratis, no fue algo gratuito y, de, y los ulemas, que fueron en gran medida los que estaban conspirando contra él, ganaron la batalla. Hasta tal punto que Azderramán II cambia la política, mientras su padre era un primus inter pares, una especie de prínquets que se mezclaba con la gente que estaba dentro de, de, de la sociedad cordobesa y andalusí, su hijo ya empieza a introducir un boato oriental, donde casi es un semidiós, donde se aleja del pueblo, pero, por otro lado, frente a su padre, que estaba muy al lado de los cristianos, y de hecho su mano derecha era el príncipe de los cristianos, el rumí. Él no solo se distancia de los cristianos, sino que a este, a esta, a esta mano derecha, ese príncipe de los cristianos, eh, amigo de, de, de su padre, eh, que fue el encargado además de destruir físicamente el arrabal, eh, a este señor lo, lo condenan y lo crucifican delante del alcázar, además eh, haciendo que la población destruya determinadas posesiones suyas dentro de, 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 y fuera de la ciudad. Dejando claro que se distanciaba de la política de su padre e iniciaba una nueva donde se alejaba de los cristianos, se unía a los, a los musulmanes y donde se alejaba del pueblo también, convirtiéndose ya en una especie de, de, de semidiós, si quieren, si quieren decirlo. Bien, ¿qué es lo que se ha excavado ahí? Pues básicamente estos sectores que tenemos aquí y este otro donde se ha construido. Estos dos, cuando, donde se iba a construir el Palacio del Sur, se abandonan. En el punto de que eh, eh, se iba a construir un gran palacio, no hay dinero para mantenerlo o para construirlo. Y aunque se ha excavado, esos sectores se quedan totalmente abandonado, lleno de, eh, algunos, uno de estos se consigue tapar al menos, pero en estos los restos quedan al aire y este sí se construye donde está el espacio. Bien, un espacio histórico tan importante, no material, efectivamente un valor estético no tiene muy elevado, pero sí a nivel de la historia del ándalus es un sitio histórico fundamental. Me gustaría que quizás se hubiera hecho algo como si se ha hecho con otro sitio histórico eh, fundamental que es el de la batalla de las Navas de Tolosa, como bien conocen, donde se creó hace unos años un centro de interpretación en un sitio muy alejado de cualquier otro núcleo, pero un centro verdaderamente fantástico, con nuevas tecnologías y con un, sin elementos arqueológicos alrededor, simplemente eh, un mirador donde se podía mirar parte de donde fue la, tuvo lugar la batalla entre cristianos y almohades eh, y que fue la que cambió un poco el sesgo de, de la política almohades islámica en Córdoba. Bien, de esos sectores nos queda, de estos restos que se excavaron, estos han sido tratados de esta forma. Durante mucho tiempo se abandonaron, llenó la vegetación todo, eh, la basura incluso. Y últimamente ya por fin sí se ha decidido, después de varios años, volver a soterrar los que por lo menos quedan protegidos dentro de, de ese espacio. Este otro sector, se, por fortuna, se tapó rápidamente y sigue hoy así. Y este otro, donde se construyó el, el famoso Palacio del Sur... Eh, perdón, el C4, el Centro de Arte Contemporáneo, eh, se decidió eh, construir un, un edificio moderno, bastante interesante, pero que actualmente no tiene ningún tipo de ocupación. Es una lástima, pero el, el edificio está ahí y nadie sabe ahora mismo qué elementos llevar allí. Y de todos los restos, solamente se decidieron conservar in loco parte de ellos, ¿eh? en una especie de arenero, y loco quiere decir que como estaban tres metros más abajo y era muy difícil mantenerlos eh, o eh, era muy costoso tenerlos abajo, decidieron subirlos arriba, lo cual es, eh, imagínense, pues, lo que significa eso, destruir los lo restos y prácticamente no guardar ninguna memoria de lo que había. La pregunta es ¿por qué no se ha creado un centro de interpretación de este, de este espacio tan importante? Se podía hacer un centro de interpretación del Guadarquivir se podrían valorizar los restos con nuevas tecnologías, se podría hacer un mirador de aquí para interpretar estos restos que todavía están preservados. E incluso se podría señalizar, porque ese es el último proyecto que está previsto, se podría eh, señalizar, de alguna forma, el, eh, en este nuevo parque, en esta nueva plaza, los restos que hay en ese mismo espacio, desde arriba. No trasladarlo y que eso significa destruirlos, sino, de alguna forma, hacer unas señales como se ha hecho, por ejemplo, en las tendillas. En la, tendilla, perdón, en, la, en la calle Cruz Conde, donde se señala la, en el suelo donde estaba el foro, donde estaban las calles antiguas, etc. ¿no? Bien, los arrabales califales son otra historia eh, muy complicada y en la que, como ven, estas son las eh, extensión de esa ciudad. Esta era la ciudad romana, la Medina islámica, y esta la cerquía es el casco histórico actual. Bien, pues esta fue la expansión hacia Medina Zara, que ya le vi Provenzal eh, conocía perfectamente a mediados del siglo XX, por un lado, por la fuente y por algunos paseos que dio por la ciudad cordobesa. Hoy, parte de esos arrabales, aquí tenemos Medina Zara, aquí tenemos eh, Córdoba, mucho de ese espacio está perforado por eh, parcelaciones ilegales. Llamo ilegal, entre comillas, creo que el nombre eh, actual es suelo, eh, edificaciones en suelo no urbanizable. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Son terrenos rurales, para cultivar de campo, que la gente lo compra muy barato, mucho más económico que el que hay en el sector urbano y en el que deciden edificar una casa, generalmente no una casa cualquiera, sino un buen chalet con, eh, con piscina, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo esto es, un, esto es un listado que se hizo hace unos pocos años, viendo a ver cuántas había, creo que en Córdoba se han contabilizado entre la sierra que estaba aquí y esta zona, unas 9.000 viviendas de este tipo. El problema, desde un punto arqueológico, yo no entro en el problema uh, estrictamente eh, eh, político o, o legal, el problema arqueológico es que al ser ilegales y no tener licencia de, de edificación, no hay ningún tipo de estudio previo. Entonces, todo lo que se está haciendo aquí se está haciendo sin control arqueológico. Incluso algunas de ellas están dentro del, del espacio protegido de Medina Zara. Esto ...que tienen aquí, es la ciudad de Medina Zara... ...y esto es el entorno donde hay puentes, infraestructuras, etcétera... ...arrabales, etcétera... ...bien, pues, parte de ellas están incluso dentro del espacio protegido de Medina Zara. Incluso alguno de ellos, pues, eh, tuvo alguna denuncia... ...pero son, este señor decidió edificar después del, de, del plan de protección de Medina Zara... ...y del BIC, y entonces ya sí tuvo un problema eh, político... ...pero él se descargaba y dice, me han dejado hacerlo, por lo tanto... <risa> Ahora no me, no me acusan de ello y de hecho hay casi una contradicción en términos, ¿no? en el sentido de que dice que eh, no pidió licencia para construir porque le dijeron que no las daban. Y, y, y ya está, así con eso justifica. ¿no? Es un caso casi esperpéntico, pero así se, se va haciendo. Y hoy incluso hay una, una mancomunidad de todos estos señores que son mucha gente en Córdoba. ¿eh? Estamos haciendo, si hay unas 9.000 eh, viviendas de este tipo. Calculamos que unos cuatro por vivienda, aproximadamente, y hacemos entre 36.000 y 40.000 habitantes y Córdoba tiene unos 300 y pico. En fin, es una masa muy importante y es un problema político muy serio. Y hoy día incluso hay, ya digo, una asociación en la que se están uniendo para luchar porque se legalicen esas esa viviendas. Yo en este tema no, ent no entro, pero lo que sí me interesa en este sentido es que esto no puede estar sin control. ¿Eh? Estos sectores que se están urbanizando tan cerca de Medina Zara tienen un peligro. Pero no solo ellos, sino los que están en ese espacio que sabemos que se, que se ocupó por la gran megalópolis cordobesa. Como ven, casi todas tienen sus piscinas. O sea, que eso es un espacio... Mmm, todo el estrato arqueológico prácticamente se está eliminando de esos sectores. Hay muchas y podría poner muchísimas, ¿no? Y claro, esto en gran medida es un problema de educación. Eh, en gran medida, los que lo hacen no creen muchas veces que estén haciendo algo malo y que incluso si es un terreno suyo y encuentran restos arqueológicos, ¿por qué no, no van a ser suyos? ¿Por qué no lo pueden utilizar? ¿no? Incluso si se da un paseo por esas viviendas, verán que hay muchos restos de capiteles y de otros elementos que siguen en las viviendas. Y de vez en cuando, curiosamente, en Sotheby o en Christie, pues vemos capiteles que se están subastando y otros materiales que son de esta época, califales generalmente. O ya rozando rozándoles perpento, el caso último de un capitel que se vendió en, en multi, eh, mil anuncios por unos módicos 41.000 mil euros y en el que, bueno, negociable según dice y en el que eh, el señor pues decía que con lo que sacara pues se iba a comprar un bar ¿vale? eh, y eso es eh, un poco esa, esa tónica habitual de esos materiales eh. se le hizo una entrevista hasta el señor en el diario Córdoba, aquí lo tienen quizás incluso el mueble de atrás es más arqueológico que los elementos que intenta vender la foto no tiene desperdicio, y, eh, y realmente era legal, y le dieron la, la, porque él asumía que esos materiales eran de su bisabuelo, que era arqueólogo. No conozco a ese señor que hacía arqueología hace tanto tiempo, pero es así, es herencia familiar y por lo tanto se puede vender, no solo en las casas de subasta, sino a los museos, que también compran muchos materiales eh, de particulares. Eh, claro, todo esto es terrible porque no hay control. Es que todo lo que hay ahí, como en Gran Capitán, se ha perdido para siempre. Ha desaparecido y la información arqueológica no existe. La historia de esos sectores ya no la conocemos ni la conoceremos jamás. Por suerte, los arrabales califales en ese nivel, como ya pudieron ver con Alberto León en la semana pasada, sí han reportado muchos estudios, son zonas ya legales que se han excavado y con estudio arqueológico que cada vez ha ido mejorando y con mucha información para poder estudiar y para poder investigar la ciudad histórica. Este es un plano de la ciudad actual, con la sierra al norte, la campiña al sur, el río, la vega. Aquí estaría la, la medina cordobesa, aquí Azara y la ciudad de Alzaira estaría por este lugar. Todavía no, no la conocemos, pero todo este espacio es en el que se desarrolla la megalópolis califal. Hay que ver que desde aquí hay unos 8 kilómetros aproximadamente. ¿eh? Y ese espacio es el que se desarrolla cuando Córdoba se convierte en capital de Al-Ándalus, una ciudad eh, de proporciones descomunales. Ya habrán visto algo con, el, con Alberto León. Les puedo enseñar algunos de los arrabales que han sido excavados estos, estos años. Podría estar hasta mañana enseñándoles fotografías, porque han sido hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno excavado durante todos estos años. Muchísimas hectáreas, muchísima información. Y gracias a, a, a esos estudios arqueológicos que se han hecho antes, esa información se puede estudiar y podemos ver cómo eran los puentes, cómo eran los caminos, las mezquitas, incluso los centros de culto cristiano, eh, los, las almunias, palacios, los cementerios, eh, los espacios industriales. Tenemos una información única, como ya enseñó el profesor León anteriormente, eh, que no hay prácticamente ninguna de las grandes capitales de, otro, de, otro, de otros países o de otros lugares del mundo islámico medieval. Eso, por lo menos en este lugar lo tenemos. Y esa gran megalópolis que solo pudo compararse en gran medida con Bagdad y que quedaba muy distanciada de otras grandes ciudades como Fustá o Fez, etc., eh, de esa gran masa de, de ciudad, de toda esta ciudad que hoy conocemos, que conoceremos más, espero, en unos años, si se fijan, lo que más llama la atención es ese color anaranjado. Esto que ven aquí de color púrpura es un cementerio, hay mezquitas en algunos puntos, baños que hemos localizado, pero ese espacio anaranjado, que es el que normalmente desde un punto patrimonial menos se ha tratado, es el que de verdad daba la forma a la ciudad, y esos son casas casas y casas y casas y casas, casas y calles, casas más grandes, más pequeñas, más ricas, más pobres, pero eso es lo que así hacía en gran medida la megalópolis, esa ciudad tan descomunal del siglo X. Sin embargo, esa casa, ya perteneciente a un habitante eh, directamente musulmán, creada para él, para aislarse del exterior, para tener un patio central al que abría y se iluminaban toda la dependencia, y que se cerraba prácticamente sin vanos al exterior, con un zaguán para hacer más inaccesible desde el inter, desde el exterior eh, el interior doméstico, todo ese espacio era o todo ese tipo de ese modelo es el que se desarrolla por doquier en toda esta ciudad. Y es lo que se ha excavado en los últimos años, hectáreas y hectáreas de arrabal y hectáreas y hectáreas de viviendas y calles del siglo X aquí pueden tener algún ejemplo, todo esto que les hemos enseñado puntualmente hay una mezquita, puntualmente hay baños, bien, los baños si aparecen hoy se suelen conservar, las mezquitas si aparecen hoy se suelen conservar, los palacios también, eh, pero las casas se están eliminando sistemáticamente, todo esto que formaba esa ciudad, esa gran megalópolis, este es uno de los últimos sectores excavados, que además son muy fácilmente musealizables, simplemente sabemos de sobra cómo recrecerlo, esta a partir de aquí es todo eh, un encofrado de tapial de tierra y, y pues conocemos perfectamente, esto es un patio con su pozo, este es un salón, etcétera, etcétera. Es decir, eso que puede ser un parque temático del siglo X, de esto hemos eh, o se han excavado hectáreas y hectáreas y hectáreas que hoy han desaparecido, muchas de ellas, algunas eh, ya veremos cómo están. Pongo, les, les pongo un sector concreto, esta es la Ronda de Poniente, donde hubo una gran cantidad de excavaciones, una gran circunvalación de Córdoba, que fue excavada intensamente y todo lo que se excavó se estudió, se investigó, buena parte se ha publicado, pero desapareció. Después esta, este sector también se parceló, se excavó extensamente, estamos hablando de un terreno de dimensiones tremendas y es una parte solo ¿eh? de lo que se ha excavado en estos años. Y, eh, curiosamente, estos sectores eh, sufrieron la crisis, el estallido de la burbuja, o como quieran llamarlo, y muchos de estos sectores se llegaron a excavar y se abandonaron. Algunos se han construido, pero muchos de ellos se han abandonado, como ven aquí, llenos ya de matorrales y de elementos. Algunos se vaciaron completamente antes de abandonarse y están abandonados, pero vaciados. Y esa es la imagen más o menos actual que tenemos hoy de un espacio verdaderamente eliminado con ele algunos elementos que puedan ver, se pueden ver todavía, muchos de ellos, como se abandonaron los solares, las constructoras quebraron, ni se ha edificado ni se han eliminado los restos que era lo que en realidad estaba previsto. Algunos de estos se tenían que proteger, por eso están con el textil, pero en un estado de abandono absoluto, que ejemplifica en gran medida ha sido una visión cruda de la, de lo, de la crisis de estos de últimos años terrenos y terrenos y terrenos de arrabal Escalado, que su misión era desaparecer, básicamente. Muchos de ellos, salvo estos que tenían geotextil y que se supone que debía prote proteger, cubrir al menos o poner en valor. Eh, esto es una pequeña fuente de un patio rehundido jardinado, como ven aquí, o un pozo quizás. Algunos terrenos se han limpiado recientemente, pero siguen ahí, son pozos. Ustedes pueden pasarse hoy por ahí porque de hecho las vallas están tiradas, caídas o han desaparecido. Y muchos de ellos con muy buen estado de conservación como los que vemos aquí. Y ahora actualmente estamos prácticamente hace un par de semanas, un mes quizás, se está, re -re -está reviviendo esa construcción, ese sector inmobiliario. Y esos sectores están. aquí tenemos restos y aquí tenemos tierra que se está haciendo, no sé si para cubrir o para qué, pero se está ahora mismo rehabilitando y se está volviendo a construir esos espacios que se habían. Eh, que habían quizás obtenido una moratoria en su desaparición, eh, desaparecerán la, la mayoría de ellos muy pronto. Algunos de ellos con nombres curiosos, como la Almunia, ¿no? eh, que parece que donde aparece una Almunia le pone el nombre, pero la Almunia se desaparecerá eh, para siempre. todo esto es lo que está Estas fotos son de hace un, un par de días, o sea que está ocurriendo ahora mismo, está rehabilitándose todo ese sector constructivo de nuevo. Y todo el destino prácticamente de la mayoría de estos arrabales que hemos visto, algunos se cubrirán, dudo que algunos se pongan en valor, pero la mayoría de ellos es acabar como esto, es acabar bajo la pala destruidos y dejar el terreno estéril como el que veis aquí. En algunos casos han dejado espacio, todo esto se ha desaparecido, se ha excavado y se ha eliminado y hay espacio de reserva porque ahí en la vivienda o el bloque de piso no pretende construir, entonces eso se ha quedado un testigo de reserva, pero el resto eh, ha desaparecido completamente. Y la Triste paradoja es que con tantas miles y miles y miles de viviendas y tantas decenas de, 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 de hectáreas, de arrabal excavado en todos estos años, resulta que lo único que hay puesto en valor es esto que ven ustedes aquí. La única casa que se puede visitar hoy día en Córdoba del siglo X es esta que está en la estación de autobuses. No son, ni siquiera, son parte de dos casas, pero ni siquiera hay una entera. O sea, no se puede explicar una casa entera. A finales de junio tuvimos el curso de Al-Ándalus en Córdoba. Y eh, venían gente de fuera, profesores, doctores, eh, que conocían la Córdoba histórica, conocían estas excavaciones. Y cuando les digo eh, les dije, eh, tenemos que vamos a ver la Córdoba diaria, la eh, Córdoba cotidiana, y los llevé aquí, y dije, pero esto es lo único que queda, y eso es lo único que queda visitable de la Córdoba actual, de la Córdoba del siglo X, perdón. Claro que, a veces, la conservación es algo complicada. Este es un aljibe que se saca y se decide conservar puntualmente y se extrae en una glorieta donde nadie la puede visitar porque está dentro de una casi autovía, o sea, con un cartel que simplemente indica lo que es, pero poco más, y un aljibe bajo el suelo. Yo, cuando lo vi la primera vez, no sabía ni lo que era. Eso, y ya, claro, un aljibe no debe estar a la vista. Pero bueno, esto no sirve de mucho en, 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 gran, en, en, gran, en gran medida. O en hollería, se, se acabó ya de época almohade un sector extramuro de la cerquía con barrios de casas, las casas tampoco se conservaron, pero sí se decidió conservar un horno de esta zona de producción industrial que había aquí y una mezquita, eh, la parte de la mina de una mezquita con una plaza que había aquí. El horno ha acabado así actualmente, se, eh, no se cerró totalmente, está aquí hasta aquí la verja, eh, está lleno de vegetación, de pintada y lo que es peor se convierte prácticamente en un basurero donde hacen botellones y otro tipo de elementos, se pueden saltar ahí. Están cubiertos porque están techados. Y, eh, como lo pueden ver, está prácticamente destruyéndose las paredes de ese, de ese horno. Por otro lado, en el otro punto, la, la mezquita se conserva en una especie de crista arqueológica que tenemos aquí. Y ese alminar sí está ahí. Pero nadie lo visita y ni los propios vecinos saben que existe. Fui desde la universidad que hicimos un proyecto para visitar esto cuando se abrió por primera vez, por lo menos eso sí está bien conservado. Muchas veces eh, la conservación de elementos eh, tan aislados que no se incluyen en ningún tipo de circuitos turísticos es un problema. Quizás a veces es más interesante que cuando haya dinero y, y ganas de hacer otros proyectos se haga como se hizo, eh, como hizo en este caso el ayuntamiento correctamente en este sector de la piscina de Poniente. Aquí va una piscina de verano, esto era un espacio de polideportivo en general se decidió construir aquí la piscina de verano, perdiéndose esos restos patrimoniales, pero aquí, que había sondeos que se vio que continuaba, se decidió sellarlo y protegerlo. Ahí va otra piscina, que era, esta era la de invierno, perdón, y aquí va la de verano, se construyó el polideportivo, de gimnasio, etcétera, y se construyó también la piscina, pero en este caso protegiendo los restos arqueológicos. La piscina no muy profunda y, sobre todo, se hizo una losa de hormigón, ¿no? que selló todo este espacio y permitió levantarlo y dejarlo protegido. Como ven aquí, por lo menos esto no se ha perdido. Muchas veces, para ponerlo en valor, como el caso del horno, quizás, o incluso del arjibe, quizás mejor dejarlo protegido para que otras generaciones dentro de siglos, si hace falta, lo puedan retomar. Y a veces también con ideas muy interesantes como la creación de parque arqueológico. Aquí parecía una almunia con un arrabal, con un cementerio, un montón de elementos característicos de la ciudad del siglo X y desde el ayuntamiento, y esto es mérito en gran medida del doctor Juan Murillo, se decidió intentar hacer aquí un parque arqueológico, si bien la crisis económica paralizó este y otros proyectos en este sentido. En realidad, no quiero solo hacer una crítica y resaltar todo esto, sino proponer soluciones, quizás cambios en este modelo. Lógicamente, en Córdoba se ha hecho una zonificación arqueológica, una carta de riesgo de cómo desarrollar la ciudad modélica, lo que pasa es que hoy ya se ha quedado anticuada. Son precauciones que hay que hacer antes de excavar o de construir en estos puntos, dependiendo de la historia de cada punto, pero esta que era la idea de la ciudad islámica, hoy está desbordada en gran medida. Y hay que retomarlo y hacer una planificación de la ciudad distinta. Quizás eh, previniendo antes que curando, ¿no? Más vale prevenir que curar, creo que esa es la idea. Eh, en este caso, con prospecciones geofísicas, por ejemplo, que sin tocar el suelo, sin excavar, podemos saber lo que hay debajo. No de una forma muy fiable, pero aquí pueden tener, en este caso sí se ve perfectamente lo que fue el palacio de Arusafa de Raman I. No se ha excavado, pero sabemos dónde está y cómo era. Y la planta, que de hecho se parece mucho a la de su abuelo en Siria, en Rezafa, de su abuelo Hisham. Quizás una de las propuestas también, porque hay que pensar que, sí, todas estas excavaciones no, son excavaciones, científicas, no son, excavaciones, son excavaciones científicas, pero no son por razones puramente científicas o de investigación, sino que están ligadas a la construcción. Y claro, para el constructor muchas veces es una sorpresa, no sabe lo que se va a encontrar. Tiene un presupuesto determinado y si se encuentra unos restos tremendos, tiene, no solo tiene que excavarlo, que si encima le decimos que lo conserve y pierda espacio, por ejemplo, para cochera se ha hundido el negocio y muchos de ellos ya no digamos si no son promotoras o constructoras potentes sino que estamos hablando de particulares donde puede crearle perfectamente una ruina bien quizás haya que buscar ideas suelto ideas generales como una tasa arqueológica o patrimonial igual que hay una tasa turística en muchas ciudades que Córdoba pueda tener esa tasa eh, general fija establecida según lugares y que el promotor el constructor o el privado sepa en cada lugar de la ciudad lo que le va a costar y esa tasa arqueológica, englobar un proyecto común en el que tanto salga una cosa u otra se pueda costear, sin que ellos tengan que ver la sorpresa, de tal forma que ellos siempre, los constructores, que son los que pagan a los arqueólogos, porque de las empresas privadas generalmente, son las personas menos interesadas en que les salgan restos arqueológicos, porque les suponen un coste de demoras etcétera etc. Quizás con esto se podría ir cambiando esto, y no solo para... ...a uh, las la inmobiliarias... ...sino también, porque no?, para el sector turístico... ...para los hoteles, que se verían beneficiados... ...si extraemos... El, eh, ...ponemos otros elementos patrimoniales... ...y extraemos a, lo, a los turistas... ...de la mezquita y de ese núcleo habitual... ...que para Córdoba en realidad es muy nocivo... ¿eh? ...aquí tienen la mezquita... ...es prácticamente la que se lleva toda la visita hoy... ...de la ciudad, de una forma desproporcionada... ...y lo que incide muy, eh, enormemente... ...en que las pernotaciones no sean muy grandes... ...la gente va a Córdoba dos horas, tres horas, ve la mezquita, el entorno de la mezquita y sale corriendo de Córdoba hacia Sevilla, hacia Málaga, hacia Granada, hacia donde sea, pero no reside allí porque la oferta en verdad que cultural, patrimonial, que es de la que vive Córdoba, se puede ver habitualmente en los circuitos turísticos en, en eso, en dos o tres horas, porque es prácticamente la mezquita en su entorno, ni siquiera Medina Zara muchas veces. Entonces, en gran medida habría que aumentar esa oferta patrimonial y si se conservan más restos, los hoteles también se verían beneficiados en ese sentido. Y además, hay que intentar que los restos arqueológicos sean vistos como algo positivo, no como algo negativo. Que los propios constructores, no sé si decir que estén deseando que surjan restos, pero sí que no, cuando aparezcan no los vean como algo que, que les puede causar perjuicios, sino beneficio. Por ejemplo, una tabla muy simple que les pongo como simple idea, que eh, si se les obliga a, a preservar un 20% de lo, del sector como restos arqueológicos, se les dé a cambio una planta de extra eh, eh, para todo el edificio. Si eh, se le obliga a 40, 40 pues dos. así, hasta llegar a 100, que puede ser, por ejemplo, cuatro es un ejemplo. Y al mismo tiempo también ir reduciendo, por qué no, los impuestos. O haciendo esto que sea, porque yo creo que el regalo de las plantas es, bastante, es suficiente para el constructor, pero quizás esto se podría trasladar incluso a los vecinos, para que la propia sociedad cordobesa vea esto como un beneficio. Y esto puede ser descuento del IBI o de otras tasas, etcétera, etcétera. ¿no? En de, de alguna forma, buscando medios que hagan que encontrar un resto arqueológico sea algo positivo y no algo negativo. Y quizás, en esta forma muy simple de, de cómo poder recrear, de esa forma eh, ir beneficiando a ese pasado arqueológico que se ha perdido ya en gran, en gran medida. Es decir, el problema quizás no sean las cocheras, porque hoy todos los edificios necesitan cocheras, es obvio. El problema creo que son los locales. Hemos hecho, quizás, locales por encima de nuestras posibilidades. Si vemos, y nos damos un paseo por alguno de estos sitios, vemos que no se ocupan, que no hay forma de ocuparlos. Si es complicado incluso ocupar eh, las viviendas, imagínense los, los, los locales que son siempre la planta baja de todos estos edificios. Esa es la realidad. Si esto se hubiera convertido en cochera, sería distinto. Se podrían dar, como digo, esos premios de plantas extras, que es verdad, que afectan a la sierra, que es sobre todo lo que se intenta proteger en este sector, porque el casco histórico y la mezquita está muy lejos, pero... Eh, sí permitiría quitar ese, o esas cocheras de la parte inferior, trasladarla a los locales y de esa forma los restos arqueológicos, bien, podrían preservarse simplemente y sellarse, taparse si es necesario, o si se considera interesante, convertirlo en una crista arqueológica visitable, como ese caso pequeño que hemos visto de la mezquita. Dentro de, en todo caso, esto es reversible, es decir, se puede afectar a la vista de la sierra pero en un momento dado el edificio puede desaparecer y se recupera, es reversible. Sí. ¿eliminamos los restos arqueológicos? No. Lo que de verdad no es reversible en la sierra son las parcelaciones ilegales, que también hay muchas y están, es otro problema también ecológico de la misma. Bien, son muchos los casos que, de, que ya afectan, como hemos visto, al patrimonio desaparecido de esa Córdoba islámica, de mucho sentido. Y que algunos autores están hablando que el patrimonio que tanto se conoce en el mundo de, ahora en Siria, en Irak y en Afganistán, que han sido verdaderos elementos muy importantes y muy dañinos del patrimonio, hay algunos autores que están diciendo que en Occidente la destrucción está siendo hasta mayor. Es verdad que no son de estas connotaciones artísticas tan importantes como las que vemos aquí, pero a nivel de cantidad, desde luego de proporciones, lo que se ha perdido de la Córdoba Islámica en los últimos años ha sido tremendo. Este es uno de los casos de, de, de Mali, de Tombuctú, de la destrucción de mausoleos y de alguna mezquita que ha ocurrido recientemente. Y que la Corte Penal Internacional ha condenado recientemente, creo que fue ayer, a uno de estos yihadistas nueve años de cárcel por la destrucción de estos restos arqueológicos. Lo, de, lo que ha ocurrido en Mali es importante y esto es patrimonio de la humanidad, pero no creo que sea menos que lo que está ocurriendo en Córdoba, en donde muchos sectores se están destruyendo casi a diario y se están Quizás hay que reflexionar mucho sobre esto y ser consciente de lo que ya se ha perdido es muchísimo. Que todos estos terrenos, la mayoría de ellos ya están desaparecidos y los que no, los que siguen todavía conservados, van a desaparecer eh, prácticamente en breve. Aquí tendremos que reflexionar todo y todos estar eh, a la par en un proyecto común donde poder solucionar esto y donde lo importante es la sociedad. La sociedad, la gente es la primera que debe llamar la atención sobre esto, como ocurrió en Murcia, como bien conocen en el caso de San Esteban, con la sociedad y la universidad y los propios arqueólogos presionando para que consiga que la administración en general pueda ir modificando todo esto. Desde la universidad, de hecho, hace ya cuatro años sacamos el programa Arqueología somos todos, para intentar enseñar a la gente esto, porque la gente no lo conoce mucho de este pasado. Para la gente el pasado islámico es eh, prácticamente en la mezquita, como hemos dicho hasta hoy. Y gracias a este tipo de programas, estamos, desde los más pequeños incluso estamos difundiendo y rompiendo las barreras y haciendo comprender qué significan esas piedras y qué parte de su historia eh, eh, tan importante es, a veces incluso con la creación de un una especie de arque, uh, excavación ficticia que hemos hecho en la facultad, también para los más pequeños, intentando con conferencias y otros ciclos, como los que hacemos con Casa Árabe, modificar esto con las nuevas tecnologías, internet, recreaciones tridimensionales, aplicaciones, o con el Centro de Interpretación de la serquía en el Tiempo, que hemos hecho eh, recientemente, para explicar todo un, esp un espacio importantísimo de la ciudad, con recreaciones, con audiovisuales, viendo, haciéndole comprender a la gente más allá de lo que se ve, y que sepan que conozcan eh, de manera coherente su historia y con un rigor científico enorme, como esta es parte de la proyección, es una cúpula geodésica, una pantalla de siete metros, en la que se reproduce toda la historia de la ciudad, desde la época romana hasta la actualidad, Aquí tienen parte de una mezquita, la mezquita de, de, de Santiago, que está en ese sector de la ciudad. Nuestra idea es esta, hemos hecho esa parte de la cerquía, pero queremos que se expanda a otros lugares, que se hagan otros centros de interpretación, no solo a espaciales, diacrónicos, sino también temáticos, como por ejemplo de la Córdoba Islámica. La clave de todo esto no es más que intentar difundir esa, esa, ese conocimiento que nosotros tenemos en el ámbito académico de una manera comprensible a toda la sociedad en todos los niveles y en todos los conjuntos. Porque creemos que hay cuatro elementos básicos para rescatar la Córdoba islámica en un momento que estamos, que es crucial, se, como digo, se está reactivando. Ya se ha perdido muchísimo de esa ciudad islámica, de esa megalópolis y ahora mismo se está reactivando otra vez la construcción. Puede que lo que nos quede, lo poco que nos quede, o lo mucho, todavía no lo sabemos hasta que excavemos, eh, mm, mm, se pierda ya definitivamente. Para ello, básicamente, propongo, hay, habría que hacer una mesa donde muchos agentes se sentaran y donde se pusiera un proyecto en común integral, concebiendo que la ciudad, que es, Córdoba es un yacimiento vivo, es una ciudad arqueológica histórica potentísima, pero que obviamente tiene que desarrollarse, pero no prescindiendo de la arqueología o no pese a la arqueología, sino con la arqueología. Utilizando el pasado de la ciudad como un referente, como he dicho en algunos ejemplos, previniendo y no curando. ¿eh? Y haciendo que, por ejemplo, ver los sectores donde la ciudad estaba desarrollada, porque hay sectores que eran, por ejemplo, de cultivo o de jardines. En esos lugares no hay problema patrimonial, se puede edificar. Pero con la prospección geofísica vemos dónde había palacios, dónde había casas, había... todo eso se puede prever y habría que hacerlo, quizás, así. Y desde gestión, quizás, haciendo un proyecto integral de la ciudad histórica, donde se controle todas las obras que se hacen en el casco, que se hacen en todos los sectores, de una forma más intensa de la que se puede hacer hoy, integrando una investigación, o, por supuesto, aprovechando esa información para investigar, conservando lo que se, sea rentable y se pueda hacer, y sobre todo difundiendo el conocimiento histórico que estemos obteniendo en la sociedad. Muchas veces ocurre, y ha ocurrido con este eh, BUNI inmobiliario, que todas estas excavaciones que han supuesto mucho dinero, mucho tiempo, la gente no ha visto fruto alguno de ellos. Eso ha sido un informe que se ha, dejado en la, se ha depositado en la Delegación de Cultura de la Junta y la gente solamente ve dinero y tiempo invertido en un edificio, en un, en un subsuelo que no le sirve para nada. En el proyecto de Arqueología Somos Todos lo que hacíamos también es explicarle a la gente todo ese conocimiento y todo lo que ha servido esas excavaciones, porque eso también es muy importante. Y la educación en general de la sociedad. La sociedad nunca va a valorar algo que no conoce y si no le explicamos cómo era la ciudad islámica, la Córdoba islámica, la Córdoba Mella, etc., nunca va a poder eh, valorarla suficientemente y, es, y la sociedad debe ser es su principal propietaria y debe ser su principal defensora, debe ser la primera que saque como estandarte eh, su pasado. Y por supuesto, una sociedad donde todo debe ser útil y práctico debemos tener el concepto de que debe ser sostenible y en ese sentido no verse como una rémora la arqueología, sino como un recurso de futuro y un recurso turístico. Córdoba es una ciudad eminentemente turística, la industria no es potente, no tiene playa y el turismo que tiene viene a ver cultura, viene a ver patrimonio, esencialmente. Hay que ofrecer esto como un elemento de enriquecimiento del patrimonio y de la oferta general de Córdoba. Y acabo eh, con la revista Triunfo, la revista donde antiguamente empecé con ella, eh, sobre apresúrese a ver Córdoba ¿no? desde un punto de vista optimista eh, quiero que no sea este el lema que 40 años después hagamos no apresurarse a ver Córdoba quizás si no hacemos algo sería no venga a Córdoba porque ya queda poco al menos si conoce la mezquita no venga porque apenas hay más para ofrecerle eh, creo que quiero ser optimista y creo que estamos en un punto crucial en un punto crucial en el que o diseñamos algo así como lo que les he comentado un proyecto integral, general de la ciudad para modificar todo esto y comprender que se ha perdido mucho y que debemos eh, no perder más y que seguramente yo creo y repito quiero ser optimista eh, el lema sea distinto y sea espérese a ver Córdoba que de ese tiempo porque hay mucho para ver y espérese unos años que incluso no hace falta que corra en dentro de unos años le ofreceremos una ciudad mucho más interesante que sale más allá de la propia mezquita ¿no? y eh, con ello concluyo la, la, la conferencia intentando que esa memoria que durante muchos años ha estado presente pero soterrada en la ciudad, de la ciudad islámica, no sea en 40 años ya un sueño de lo que fue, que hoy tendremos solamente, como en muchos casos, solamente algunas imágenes, algunas fotografías para ver, sino que ustedes pues, puedan verlo cuando visiten a Córdoba, no solo la mezquita, sino... Toda esa gran dimensión, o parte al menos, de una mezana, una hectárea de esa dimensión, de esa gran megalópolis que pobló Córdoba en el siglo X, convirtiendo en aquella época en la gran capital omeya del Occidente Islámico. Muchas gracias.